0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 256, nous sommes le 7 7 décembre 2020 et on démarre tout de suite Merci beaucoup Gus, 1, 2, 3, Sun pour ton Prime, euh, durée de 8 mois, Eh bien merci de rester chez nous, nous sommes le 7 chocolat du calendrier, tout à fait, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, hein, que ça n'a pas été trop euh, la cohue, les cadeaux de Noël, que vous avez consommé avec modération pendant ces Black Friday, en achetant que ce qui était utile pour vous, et pas... Euh, pas, pas de choses dont vous aviez envie, mais qui vous servaient à rien. Voilà, un discours responsable face à la consommation. Cette année, je ne vais entendre personne qui me dise qu'ils ont acheté quelque chose à cause de moi. Vous avez juste acheté des choses grâce à moi. Voilà, ça c'est dit. Euh... <rire> on est déjà pas mal dans la chatroom. On va commencer, on va regarder un petit peu de quoi on va parler ce matin. On va parler... Euh... Du, D'Apple c'était le je crois que c'était le 4, euh, le, le jour euh, effectivement pour les, les gens en situation de handicap et on verra effectivement ce que Apple fait euh, pour les personnes en situation de handicap. C'est assez intéressant. On parlera de la Chine qui lance un programme géant de contrôle de la météo. On parlera de Macron sur brut qui a été vu par 7 millions de jeunes sur les réseaux sociaux. On parlera euh, comment les réseaux sociaux tentent de contrer la désinformation autour des vaccins. vaccins. On parlera également de la rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk, les deux hommes les plus riches du monde. Et euh, on terminera avec une cerise sur le croissant, une histoire un petit peu marrante. Euh, quelqu'un qui s'est acheté une PS5 en faisant croire euh, à sa femme que c'était un purificateur d'air. On verra comment l'histoire se termine. Voilà un petit peu pour le programme. Eh ben, je vous propose eh ben, qu'on lance tout de suite hein, ces news en lançant le le, le Kawa. On va commencer effectivement, alors attendez que je sois sûr de la date, non c'était le 3 décembre, euh, c'était euh, le jour international des personnes en situation euh, de d'handicap. Et on le sait, alors je ne sais pas si on a des personnes en situation de handicap ce matin, euh, mais euh, Apple a toujours, et là on ne va pas rentrer dans la guéguerre Android Apple, mais Apple a toujours fait pas mal d'efforts au niveau de l'accessibilité. Euh, ils ont toujours euh, ajouté euh, pas mal de programmes, pardon, euh, autour de l'accessibilité. Et là, justement, euh, ils ont profité euh, des, de, de cette journée pour les personnes en situation de handicap pour mettre en avant euh, les, toutes les possibilités, effectivement, euh, pour les personnes en situation de handicap sur les produits Apple. Euh, ils ont divisé, il y a tout un site, effectivement, qui recense euh, toutes les possibilités. Il y, y aura peut-être le lien de l'article pour, pour ceux que ça, ça intéresse. Ils ont divisé le site en quatre parties la vision, euh, la mobilité, euh, l'écoute et euh, les problèmes cognitifs. Euh, en montrant, alors je montre un petit peu le hub qu'ils ont mis en place. Euh, donc, avec, euh, alors, pour l'instant, c'est en anglais. Hein, on espère que tout ça euh, sera traduit euh, assez rapidement, mais euh, en montrant justement, euh, de manière assez pédagogique, toutes les manières euh, de euh, d'interagir avec des produits Apple euh, pour les personnes en situation de handicap. Ce qui est assez euh, intéressant. Yep, attendez, je reprends le contrôle de mon truc. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils en ont profité pour euh, sur la chaîne YouTube Apple. Alors là, encore une fois, euh, ce n'est pas traduit, mais je vais vous montrer. Yep. Euh, on a euh, maintenant 24 vidéos expliquant par des petits tutos très courts. Comment utiliser euh, chaque chose? Par exemple, comment prendre un selfie avec le voice control? Euh, Utiliser la loupe sur votre iPhone? Euh, Comment use over text? Ça doit être la la lecture sur le texte euh, pour pour que le texte s'affiche plus grand euh, sur votre Mac. Euh, Comment justement utiliser tout euh, le le Control Center euh, sur les iPhones. Je conseille d'ailleurs, même à ceux qui ne sont pas en situation d'handicap, ça peut être intéressant d'aller voir. Il y a des trucs super astucieux euh, qu'a fait Apple euh, pour contrôler, qui peuvent servir. Euh, Moi, je me souviens, euh, c'était marrant, au Vietnam, ils activaient pratiquement tous le Control Center parce qu'ils adoraient avoir le bouton. Euh, le bouton sophistiqué qui permet de, d'appeler plein de, de fonctionnalités sur le côté euh, Voilà, même sans être handicapé comme nous dit le tutorien c'est intéressant d'aller voir les, les petits tutos sont c'est même assez fascinant et euh, on peut quand même dire chapeau à Apple d'avoir développé merci beaucoup euh, Artelis pour ton Prime troisième mois d'abonnement euh, c'est, c'est, c'est assez fort quand même de la part d'Apple euh, d'avoir développé tout ça sur l'accessibilité il euh, y a vraiment des trucs qui sont euh, super sophistiqués que moi je soupçonnais même pas, j'ai pas tout regardé mais j'en ai regardé euh, quelques-uns et, euh, et c'est at- assez intéressant à voir donc je vous conseille euh, de, de vous intéresser à ça euh, attendez j'ai perdu mon article du coup Alors, euh, je le dis, ce n'est pas encore traduit, il n'y a pas les sous-titres non plus, euh, donc on espère que tout ça va être euh, traduit rapidement euh, par Apple France euh, pour pour YouTube, ou en tout cas mettre les sous-titres, mais ça peut être déjà intéressant euh, de de regarder ça. Ils ont fait également une deuxième chose euh, sur euh, sur l'Instagram d'Apple, euh, ils ont fait un highlight sur Jordan Nicholson. Alors, je vais vous montrer Jordan Nicholson. Ah mince, ça va être de travail. Ouais, euh, désolé. Euh, <rire> effectivement, ça ne s'affiche pas. Ah si, ça s'affiche dans le bon sens. Trop haut. Euh, voilà, c'est un photographe qui est atteint effectivement d'une, euh, d'une, euh, d'une situation de, de handicap depuis la naissance. Et euh, qui, justement, dans, dans ce post Instagram, c'est un photographe de mode. Euh, explique effectivement toutes ses techniques euh, par rapport à son handicap et les produits Apple pour prendre, ben voilà, là il y a ces, ces clichés effectivement de mode euh, qu'il fait, euh, comment il les retouche, comment il les retravaille euh, sur son Mac, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir, c'est assez passionnant. Euh, merci Vaya pour ton sub de niveau 1, 8 huitième mois d'abonnement. Euh, pour le coup, ça demande un travail monstrueux. J'ai jamais trop aimé ce que fait Apple en général, mais là, pour le coup, ouais. Alors, justement, deux mots sur la concurrence. Euh, on peut pas dire que Android ne fait rien pour les personnes en situation de handicap. Mais clairement, ils ont un petit peu de retard là-dessus. Je sais par un autre article que je ne vais pas faire ce matin euh, que euh, notamment les prochaines évolutions d'Android vont amener certaines fonctionnalités pour euh, les personnes en situation de handicap. Euh, on espère et là euh, sincèrement que euh, que les personnes en situation de handicap aient le même choix qui puisse choisir entre Android et Apple, qui aient les mêmes fonctions euh, d'accessibilité euh, aux produits. Euh, on sait que côté PC, par exemple Microsoft est aussi très actif, hein, euh, notamment sur les périphériques euh, pour les personnes en situation de handicap. Euh, et c'est vrai, bon, c'est vrai que Apple a toujours un peu mené la danse là-dessus. C'est bien. Euh, après, il faut être euh, au-delà des marques justement. Euh, toutes ces situations, euh, toutes ces solutions euh, d'accessibilité aux produits technologiques, c'est un progrès non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais euh, on apprend énormément justement de ces contrôles. Je pense que des choses comme le, le contrôle vocal, nos différents assistants personnels, ont énormément à apprendre aussi euh, de, de de ces développements pour les personnes en situation de handicap. Il y a Amazon Echo Show aussi qui fait des trucs sympas, nous dit euh, « Victory, merci. Merci, merci. » En tout cas, intéressant à aller voir. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, notamment en regardant les vidéos, euh, ça m'a montré pas mal de fonctionnalités. Merci beaucoup, Douanet, pour ton Prime 7 mois d'abonnement. Ce que vous êtes fidèle, c'est bien. C'est bien, merci beaucoup. Euh, on continue, on continue. On va parler de la Chine. Euh, la Chine qui lance un programme géant de contrôle de la météo. Et c'est pas très rassurant, je vous le dis tout de suite. Euh, la Chine a annoncé la multiplication par 5 euh, des capacités de son programme de modification météorologique pour permettre d'ici 2025 de commander pluie, neige ou beau temps sur 56% de son immense territoire. Ça date pas d'hier, hein, puisque les premières ébauches euh, du programme de contrôle de météo date des années 60, euh, où ils ont fondé le Bureau des modifications météorologiques de Pékin. Ils se sont vantés d'ailleurs pendant les Jeux olympiques d'avoir contrôlé un petit peu la météo. L'objectif et surtout de contrôler les précipitations sur les différents territoires afin de contrer d'éventuelles sécheresses et d'appuyer l'agriculture. En 2008, le pays euh, s'était vanté d'avoir amplement utilisé la méthode pour garantir une météo clémente aux Jeux olympiques de Pékin. Techniquement, il n'y a rien qui a vraiment évolué depuis les années 60. Les les possibilités de contrôle de la météo sont toujours un peu les mêmes. C'est des avions ou des des canons anti aériens qui peuvent ensemencer les nuages en projetant diverses substances, du iodure d'argent, des sels de sodium, du nitrogène liquide, qui permettent de faire grossir, donc de tomber les gouttelettes d'eau. En en gros, le contrôle de la météo, c'est ça, c'est forcer les nuages à pleuvoir au moment où on a décidé qu'il fallait qu'ils pleuvent. Ce qui est nouveau, par contre, c'est l'ampleur que la Chine donne au programme, parce que le programme compte déjà 35 000 personnes et ils veulent faire un x5 là-dessus. Donc, ça devient énorme. Il quintuple les effectifs et les moyens euh, pour permettre de contrôler le temps sur 5,5 millions de kilomètres carrés d'ici 2025. Ils visent particulièrement le plateau tibétain, plus vaste réserve aquatique en Asie. Et du coup, ça pourrait perturber l'intégrité euh, du système météorologique de la région perturber le flux du Mékong euh, de la Salween ou du Brahmapoutre qui sont euh, les fleuves euh, qui, qui partent du Tibet l'Inde voisine d'ailleurs est pas contente du tout elle s'est empressée de dénoncer une situation de militarisation du temps euh, et c'est vrai que on ne peut que s'interroger alors il y a des bonnes choses euh, qui peuvent effectivement émerger de, du contrôle de la météo. Effectivement, pour éviter des sécheresses, des famines, euh, pour éviter, on, ils le disent aussi dans l'article, euh, ils commencent à travailler sur justement des, des, du géo-engineering comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui permettrait de contrôler les rayonnements terrestres, donc de lutter contre le changement climatique. On peut voir ça comme des choses positives. Moi, ça me fait très, très peur parce que, en fait, euh, tout de suite, je me suis mis à penser, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, vous louez louez une maison avec des amis. Et donc, vous avez le contrôle du thermostat. Donc déjà, rien que de la température, vous avez le contrôle du thermostat. Généralement, personne n'est d'accord. Il Y en a pour qui il fait trop chaud, il fait trop froid. Bah ben non, ça va consommer de l'électricité. Oh bah ben non, moi la nuit, j'aime pas dormir avec le ventilo, avec le, la clim, c'est trop sec, etc. Personne n'arrive à s'entendre. Donc imaginez au niveau des pays. Et le problème de la météo, c'est que la météo, elle en a rien à foutre des frontières. Vous pouvez pas dire, je contrôle la météo dans mon pays. Après, chacun fait ce qu'il veut. Quand vous vous mettez à contrôler la météo, vous touchez à la météo de tout le monde. Et si on commence à contrôler la météo, même après, je me disais, bon, il faudrait une concertation mondiale et peut-être qu'on arriverait à se mettre d'accord. Mais même là, justement, en repartant de la, de la théorie de la clim trop chaude, trop froide, personne ne serait jamais d'accord. Euh, oh ah ben non, il fait trop chaud cet été. Euh, là, c'est bon, euh, baisser la température. Oui, bah vous êtes gentil, mais moi, euh, mon agriculture euh, dans le sud, là, euh, j'ai besoin qu'il fasse pas autant chaud. Euh, personne ne sera jamais d'accord. Personne ne sera jamais d'accord. Et c'est extrêmement dangereux. J'ai même envie de dire qu'on fasse des progrès sur les prévisions météo. C'est une bonne chose. Qu'on ait peut-être des solutions dans des grands cas de sécheresse. Pourquoi pas et encore. Il faudra vraiment avoir une instance qui modère beaucoup ça. Mais quelque part, le côté aléatoire, imprévisible de la météo euh, est quelque chose, je pense, dont on a besoin. Euh, C'est ce qui a poussé euh, le le progrès technologique également dans l'agriculture. Je je pense qu'on a besoin d'un côté aléatoire et pas complètement prévisible et euh, pas complètement contrôlable de la météo. Euh, Oui, ça fait tout à fait black et mortimer. Euh, Cela s'ajoute aux grands travaux sur les fleuves chinois. euh, effectivement, euh, les, les, et ça quand même c'est hyper inquiétant et c'est vrai qu'un pays de la surface de la Chine euh, on se doute bien que s'ils mettent à trafiquer leur, leur cours d'eau, euh, la météo etc ça va avoir des conséquences sur le monde entier euh, moi je veux de la neige sur mon marque pour faire du ski mais je ne veux pas, oui il y a un, peu, un petit peu de ça ouais non, mais voilà, moi aussi, Tant, j'aimerais bien, par exemple, au moins une semaine de neige euh, sur Paris pour faire des photos. Hein. Donc, euh, je sais pas, il y aurait des votes, on mettrait un système de vote pour la météo, ce serait catastrophique. Bien sûr, non, mais de toute façon, euh, pif, c'est bien ce que je dis. Il y a des choses certainement intéressantes. Il ne faut pas arrêter la recherche dans, le, le, dans les contrôles climatiques. Mais que chaque pays se mette à contrôler son climat, ça va être le bordel. Parce qu'une fois que tu as forcé un nuage à pisser, j'allais dire, à pleuvoir, bah ça veut dire qu'il n'a plus d'eau pour le pays d'à côté, par exemple. Euh, donc, tu as peut-être résolu, toi, ton problème de sécheresse, mais tu as peut-être créé un problème de sécheresse dans le pays voisin. Moi, j'ai quand même l'impression que la météo, on ne on connaît pas tout euh, sur les grandes dynamiques du monde euh, de comment fonctionne la météo. On est à peine en train de comprendre comment le Gulf le golf Stream fonctionne et ce genre de choses. Euh, donc, euh, moi, là, je dis... Euh, hum, hum. Bon, après, euh, la Chine, euh, t'as beau dire... Hum, hum, la Chine, elle va être... Hum, hum, rien à foutre. Donc, inquiétant. Moi, en tout cas, je trouve ça inquiétant. Euh, la météorologie est un des phénomènes les plus complexes. Tout à fait. Il y a tellement de paramètres dans, dans la météo. Après, attention, hein, je ne suis pas du tout euh, pour qu'on arrête la recherche dans le domaine euh, et qu'on on soit de plus en plus fort en prévision météo. Commencer à toucher de comment ça fonctionne tout ça, on sait que c'est un phénomène très complexe qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. C'est un peu comme... c'est exactement comme le génome. Moi, le génome, je suis 100% pour qu'on continue à travailler dessus et ça peut euh, effectivement euh, sauver euh, des vies et les maladies génétiques, etc. Mais bon, euh, c'est même pas la peine d'avoir vu Gattaca pour voir les problèmes que ça peut engendrer si on commence effectivement, à à commercialiser et à promettre aux gens de pouvoir contrôler le génome humain, notamment avant la naissance. Euh, Voilà, c'est pas la peine d'avoir lu énormément de bouquins de de, de science-fiction pour comprendre les dangers et qu'il faut réguler. Il faut légiférer là-dessus. Niveau politique, ça pourrait vite déclarer une guerre par simple soupçon. Tout à fait oui, science sans conscience n'est que ruine de la Terre. Ça, c'est clair. Euh, j'ai déjà été sur un, sous un déluge devant le siège de Météo France à un moment où leur app dirait zéro de pluie. Oui, mais justement ça. Si on pouvait même plus râler contre les mecs qui font la météo, pff, où va l'humanité Si les prévisions étaient 100% fiables, on pourrait plus râler. Donc Et puis tous les sujets de conversation qui disparaissent. De quoi on va parler si la météo, euh, on la connaît et qu'elle est 100% sûre, euh, vous imaginez, on, on se regarderait en chien de faïence, on n'aurait plus rien à se dire. Plus Qu'est-ce que vous allez dire à votre boulangère Rien, rien du tout. C'est terrible. Les Chinois vont bousiller la terre et c'est pour ça qu'ils colonisent la Lune en ce moment. C'est une façon de voir le monde. Pourquoi l'humanité veut, veut-elle s'autodétruire Alors, technique savoir, je pense que... Je reviens toujours à mes, mon vieux dada. Je pense que quelqu'un s'est posé la question le jour où l'homme a trouvé comment il pouvait faire du feu lui-même. Euh, l'homme, depuis... Alors, je ne saurais pas dater, hein, mais euh, depuis qui Allez, on va, on va baser ça sur l'invention du feu, mais depuis qu'il a inventé une manière de faire du feu lui-même a toujours inventé des solutions pour s'auto-détruire. Et tu peux très bien t'auto-détruire avec du feu. hein. Euh, C'est la première... Pour moi, voilà, le feu est exactement la première et la dernière, et, et la mère de toutes les technologies, avec tous les dangers que ça représente, le feu et tous les progrès que ça représente. Euh, donc la question, elle est éternelle bien sûr, l'humanité a toujours cherché à se détruire, mais elle a toujours cherché à progresser aussi euh, et, et l'émergence du feu nous a permis euh, l'émergence de la culture alors, certains pourraient dire ouais, mais finalement, on aurait pu rester à manger de la viande crue et des baies et des animaux, en fait pourquoi pas, là, là, on part dans des discours de philo, mais euh, voilà euh, oui, euh, après, on n'est pas en train de faire un, un débat sur euh, le silex euh, avant le feu, etc. Mais je pense que le feu est, est un très bon exemple parce que le feu est l'exemple même de la technologie qui peut détruire comme servir, euh, qui peut protéger comme euh, comme te, te détruire la gueule, qui, qui peut être une arme comme qui peut affonder les foyers. Euh, voilà, c'est, c'est le propre... Voilà. Le le feu, c'est le fameux couteau à double tranchant de la technologie. Merci beaucoup, euh, Dreadlocks, pour ton Prime. Deuxième mois d'abonnement. Et euh, de la viande crue ou des baisses et du révisionnisme. Non, mais peut-être qu'on aurait pu avoir un un groupe euh, d'hommes préhistoriques avec une conscience qui aurait dit, oula Le feu, là, les gars, on est en train de toucher euh, à mère nature, aux équilibres de mère nature, ça va nous pourrir la gueule. Et quelque part, ils ont eu raison, ça a tout changé, ça a tout changé. Euh... Voilà, je vous invite encore une fois, je le cite toujours, c'est un de mes livres de chevet, à lire le livre « Pourquoi j'ai mangé mon père », qui raconte ça avec beaucoup d'humour. Euh, ces grandes indes- avec des hommes préhistoriques de gauche et de droite, c'est, c'est à mourir de rire euh, et qui racontent très bien ça. Quoi. Il y avait déjà des anti-feux à l'époque. C'est probable, il est fort probable que euh, le, le, le magicien du village, quand il a vu un mec qui a inventé euh, comment faire du feu tout seul, il a fait « Ouh là là là, t'as joué avec les amulettes, toi !» C'est pas une blague de moi, c'est une blague de, je sais pas, un vieil humoriste français. C'est pas une blague de moi, mais le mec qui joue avec les amulettes pour créer le feu, c'est pas de moi. Euh... Euh... Essayer de contrôler la météo peut être plus dangereux que de faire péter des têtes nucléaires. C'est pas forcément incompatible en plus. On peut, faire... On peut tout faire. hein. Oui, il y a déjà des canons à grêle. Non, mais. On a déjà des solutions hein, pour contrôler la météo. Hein. Il y avait des antifeux, mais ils sont vite fait défoncer la tronche. Je pense surtout les antifeux, on les a vite cramés. Tu sais. Mais tu serais pas un peu une sorcière, toi, là, avec tes gris-gris, là <rire> On va te faire cramer la gueule, ouais. Euh... Ils avaient dû voir la foudre. Bien sûr, on sait que le feu existe dans la nature. Les hommes n'ont pas découvert le feu. Simplement, ils ont compris comment le maîtriser, le créer au moment où ils voulaient. Parce que sinon, ils étaient juste tributaires d'un éclair. Il fallait que ça tombe au bon endroit. Ils avaient du feu de temps en temps. quoi. Et puis, ils avaient bien vu le pouvoir destructeur du truc. hein. La dernière anti-feu, c'était Jeanne d'Arc. Vous êtes terrible. Allez, on continue. On est parti loin avec cette histoire, mais c'est toujours intéressant. Je, je sais que je me répète beaucoup sur ce débat, mais il faut souvent y revenir. Euh... Ils, sont, ils sont vite morts d'une infection à manger cru. Il ben, y a ça. Hein, le, le feu a permis effectivement de, de prolonger euh, l'espérance de vie qui devait être de 20 ans. Quoi, euh, à l'époque, tu étais un vieillard à 20 ans. Hein. À 15 ans, tu étais un boomer à l'époque préhistorique. Euh, Allez, on continue. Je sens que vous êtes bien hein, lancé sur ce sujet. hein. Euh, on continue et euh, sans aucun rapport. On va parler de l'interview de Macron sur Brut. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé ou vous avez regardé des extraits. On va pas s'intéresser au discours de Macron parce que d'autres le font mieux que moi. Mais par contre, justement, au phénomène Brut, plus de 7 millions de jeunes ont regardé l'interview d'Emmanuel Macron euh, sur Brut vendredi. Une longue interview, hein, il a passé plus de deux heures euh, sur ce média en ligne euh, qui est Brut. Brut euh, rapporte avoir enregistré un record d'audience historique sur le réseau social Snapchat. En parallèle, plus de 6 millions de téléspectateurs ont suivi les échanges sur les chaînes d'information. C'est vachement intéressant cet article parce que ça montre comment le monde des médias est en train de complètement shifter. Ça fait 10 ans qu'on le dit... Euh... Moi, en 2009, j'avais fondé une chaîne qui s'appelait No Watch, qui à l'époque était No Watch TV. On sentait bien le phénomène que toute une nouvelle génération se détournait de la télé, cherchait des nouveaux médias, des nouveaux moyens d'information. Là, quand même, euh, grâce au déploiement d'un dispositif multiplateforme avec un Facebook Live retransmis sur YouTube, Twitter et Twitch, et des stories sur Instagram et TikTok, l'interview d'Emmanuel Macron a été vue par plus de 50% des 15-34 ans euh, en France, selon un communiqué de brut. Il y a eu plus de 200 000 commentaires euh, sur ces interviews. Alors là, je fais ma mauvaise langue. Il y avait combien d'insultes dans les 200 000 commentaires J'aimerais bien le ratio insultes-commentaires. Commentaires constructifs sur une interview du président de la République française. Euh, les 200 000 commentaires, euh, moi, je miserais à peu près sur 150 000 insultes. Hein. Et, et je suis optimiste, je pense. Euh, l'entretien donc a duré plus de deux heures mené par les journalistes Rémi Buzine que euh, j'ai eu la chance de connaître à ses tout débuts hein, Rémi Buzine euh, Yagmour Sengi et Thomas Snergarov. Euh, donc a suscité plus de 200 000 commentaires. Sur Snapchat, où le président s'est livré à une session de questions-réponses, l'interview a généré plus de 100 millions de snaps vus sur la même story. Euh, donc, c'est une story qui est... donc euh, ça, Ils ont créé, autour de cette interview, énormément de snaps, cette story, des, des histoires éphér- éphémères. Courte, donc, ça montre aussi la différence de ce média, c'est que la personne qui regarde s'en empare. Peu... La contrôler, la manipuler aussi, euh, prendre un extrait du président, la poster. Mais c'est intéressant. On est passé de génération euh, biberonnée à la télé, sur laquelle on pouvait vaguement agir avec une télécommande, à une civilisation où on modèle l'image. Alors avec les dangers que ça représente, on va pas revenir sur l'histoire du feu, mais on le voit aussi tous les dangers de manipulation des médias mais aussi la créativité que ça permet et le fait de pouvoir de ne plus être hypnotisé euh, par euh, les vidéos et de pouvoir les, les malaxer, en créer des infos à partir des infos et tout ça, c'est aussi un progrès et on voit on a vu comme ça l'émergence de choses sur YouTube. Je, je prends un exemple, mais euh, Hugo décrypte, euh, ce qu'il fait avec l'information, c'est hyper intéressant. Et moi, je regarde maintenant régulièrement effectivement euh, ces news. C'est euh, ces nouvelles nouvelle façon, et Brut, c'est une nouvelle façon d'aborder le journalisme et l'information, et, et c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Euh, donc, Brut, si vous le, donc, Brut a enregistré un record de, d'audience historique sur Snapchat, ça on l'a déjà dit. Euh, Brut, c'est un média effectivement 100% vidéo. Si vous ne les connaissez pas, euh, c'est, ça a été fondé en 2016 par d'anciens piliers de l'univers de Canal+. J'ai pas les noms ici, mais c'est effectivement euh, des anciens euh, de Canal+. Ce qui est intéressant, j'ai pas leurs noms, mais euh, et ça, je pense que c'est malin d'avoir fait ça. Il y a plusieurs dans les fondateurs, ils sont d'âge très divers. Je crois qu'il y a un des fondateurs qui a genre plus de 60 ans. Il y a un des fondateurs, je crois qu'il a dans les 30 ans. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant de mixer les générations sur ces nouveaux médias. Je pense que toutes les générations ont des choses intéressantes à amener. Euh, je pense notamment que les, les plus anciennes générations de l'audiovisuel ont peut-être à amener une certaine rigueur et une manière de faire de l'information euh, et, euh, et les journalistes plus jeunes, euh, une manière aussi de faire l'information qui la désclérose, qui, qui la rend plus accessible. Euh, ouais, Brut, c'est assez excellent. Alors, il faut pas que ça devienne un média unique. Il faut toujours s'inquiéter quand il y a des médias uniques. Euh, mais je trouve que la manière... Et effectivement, ce que fait Ré- Rémi Buzine sur brune, Brut, c'est assez exemplaire. Et ça montre bien que oui, on peut faire du journalisme. Il faut juste repenser les choses. Euh, il ne faut pas s'interdire, je pense, aujourd'hui, euh, d'avoir des journalistes stars. Les gens suivent Brut aussi, parce qu'ils suivent euh, Rémi Buzine. Et ça, je pense que c'est un des, une des réflexions que les journalistes doivent avoir. Les, les titres de presse deviennent moins importants que les journalistes eux-mêmes. Les gens suivent des personnes euh, plus que des... Euh, des toute cette génération a l'habitude de regarder plein, plein, plein de chaînes différentes. Ils n'en ont rien à foutre que ce soit Naotech, Steven ou quoi que ce soit. Ils aiment voir des vidéos de gens différents et des gens auxquels ils s'attachent. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant. Euh... Format court pour en finir avec les futilités. Hein oui, puis brut à cette façon aussi. Bon, ils, amè- ils amènent de l'analyse. Mais ils portent bien leur nom. Ils t'amènent aussi des faits bruts. Et ils te laissent chercher. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils formidables pour faire nos recherches nous-mêmes, euh, pour se faire nos opinions nous-mêmes, ne pas être obligé d'avoir le cerveau formaté par nos parents et par des canaux de télé qui étaient des canaux uniques euh, et très, qui apportaient, apportaient très peu de diversité d'opinions. Euh, alors, je sais, ça, ça engendre aussi des problèmes. Aujourd'hui, on a des opinions dangereuses et fantaisistes qui émergent de partout. Il y a une multiplicité d'opinions. Et tout le monde a le pouvoir, effectivement, d'influencer d'autres personnes. On va pas revenir sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un grand progrès. Aujourd'hui, on peut très bien faire un mix d'idées de droite, d'idées de gauche, se faire son propre truc, avoir ses propres opinions, sans devoir suivre des lignes de parti ou des pensées uniques, quoi. Et ça, je trouve ça, je trouve c'est un progrès, personnellement. Après, on connaît aussi le problème des bulles, que Internet peut vous enfermer dans des idées. Il faut faire des efforts, il faut sortir de sa bulle, il faut régulièrement lutter contre sa bulle et son confort. Mais au moins, on a les moyens. Au moins, euh, on peut. tout est à portée de clic. Euh, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez être votre propre journaliste, vous pouvez faire vos propres infos et vos propres idées. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Sans parler du fait que le fait sans analyse souvent laisse place à des conclusions peu éclairées. » Oui, mais de toute façon, il ne faut jamais voir ce type de médias comme des finalités, mais des débuts aussi. De toute façon, ne vous limitez pas à un média. Premier conseil de, de santé mentale. Et puis, allez lire surtout les médias des gens dont vous êtes contre. Euh, ça ne veut pas dire aller lire des trucs complètement nauséabonds euh, et de se forcer à regarder des trucs euh, complètement. Euh, mais euh, intéressez-vous aux autres qui ont une autre opinion, euh, challengez, enfin mettez en cause, pardon anglicisme, euh, mettez en cause vos convictions et euh, et c'est bien, ça fait du bien. Oui, les algorithmes enferment les gens dans leur bulle, mais tu peux lutter contre les algorithmes. Je vous avais déjà dit, par exemple, ne regardez pas les vidéos que YouTube vous recommande à droite. Cherchez vos propres vidéos sur YouTube. Ne suivez pas les recommandations. Et eh ben, là, vous ne serez pas enfermé dans votre bulle. C'est le premier truc. Déjà, essayez de faire ça pendant plusieurs mois. Ne pas cliquer sur les vidéos que YouTube vous recommande à droite. Cassez l'algorithme. C'est euh, Ça marche plutôt bien. Hein. Moi, je, je le fais et ça marche plutôt bien. Et du coup, mon YouTube devient plus intéressant parce que je regarde des choses plus variées. Euh, je suis ouvert d'esprit. La preuve, je regarde les vidéos pro Apple de Nowtech. Tu vois Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, on continue, on continue, euh, et ben justement, on reste un petit peu euh, dans le sujet, puisque comment les réseaux sociaux tentent de contrer la désinformation sur les vaccins Et alors là, j'aimerais faire, avant de commencer l'article, un, un petit point. Vendredi, j'ai fait un article, enfin j'ai traité un article, hein, c'est pas moi qui ai écrit l'article, je vous ai parlé d'un article où euh, des chercheurs expliquaient pourquoi les vaccins euh, euh, messagers ADN ne posaient aucun risque pour le génome humain. Les mecs expliquaient que biologiquement, ça pouvait pas. Ça ne pouvait pas interagir avec le génome humain. J'ai juste fait un article là-dessus. J'ai deux, trois personnes, soit en DM, soit en commentaire, qui sont venus me dire... Jérôme, c'est dangereux ce que tu dis. Tu dis que les vaccins sont sans danger. Est-ce que... Et là, je vous invite à re-regarder euh, le, le, le mug de vendredi. Est-ce qu'à un moment, quand j'ai traité cet article, j'ai dit que les vaccins étaient sans danger Non. J'ai juste dit c'était sans danger pour le génome humain. Et ce n'était pas des chercheurs, des labos qui ont mis au point le vaccin, qui disaient ça. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas remettre ça en cause, faites vos recherches, est-ce que vraiment il y a un risque pour le génome humain Mais tout ça pour illustrer, c'est le fond du problème. Les gens prennent ta pensée, l'étirent pour que ça corresponde à, à la gueulerie qu'ils veulent faire. Il ouais, y a des gens qui disent que les vaccins sont sans danger, ils vont avoir des morts sur la conscience, et toi tu l'as dit. Les gens étirent la pensée des autres et les paroles des autres pour les ajuster aux leurs. Et à partir de là, on ne peut plus avoir de débat, on ne peut plus avoir de discussion parce que c'est mauvaise foi contre mauvaise foi. Enfin, bon. Et c'est le, f- c'est le début du problème. Euh... Merci beaucoup. J'ai peut-être raté quelques primes. Euh, merci, euh, en tout cas, euh, Soyou, pour ton prime. Quatrième mois d'abonnement. Donc, voilà, je, je, je préfère le dire. Euh... Les vaccins vont être un thème hyper clivant. Et Il est loin d'être impossible, et ça a peut-être déjà commencé, que ça s'engueule dans la chatroom sur le sujet. Euh, les campagnes de vaccination vont être un sujet de polémique euh, contre le Covid-19 et qui, ont, bah, ça a déjà commencé en Angleterre, hein, je crois que les campagnes de vaccination. Les géants du web tentent justement d'anticiper au mieux ce que certains observateurs qualifient de pandémie de la méfiance. Google, Facebook et Twitter ont ainsi annoncé une alliance afin de lutter contre la désinformation sur les vaccins. Et la désinformation, elle peut être dans les deux sens. Par exemple, Facebook dit qu'ils vont autoriser sur Facebook les contenus qui traitent des études et des essais des vaccins, mais supprimera les allégations selon lesquelles il existe un vaccin sûr et efficace. Par exemple, les gens qui affirment aujourd'hui que les vaccins sont absolument sans danger... Ça sera du contenu supprimé aussi. Et je pense notamment au vaccin russe. On sent qu'il y a un lobbying. Je l'ai vu ce matin. Euh, Plein d'articles qui sortent. Le vaccin russe, ça marche super bien. Ça va être bien. Il n'y a pas de problème et tout. Sans un peu le le lobbying quand même. Euh... Et euh, ils veulent supprimer ces allégations selon lesquelles il, exprim- il existe un vaccin sûr et efficace jusqu'à ce que les autorités sanitaires mondiales aient approuvé un tel vaccin. Alors, je sais, certains vont dire, même quand les autorités sanitaires mondiales auront certifié les vaccins, il euh, y a un danger parce qu'on nous manipule et c'est peut-être des reptiliens ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Il y a un moment où on peut tout remettre en cause. Je ne dis pas que ça ne soit pas forcément une mauvaise chose. Mais il y a un moment où vous pouvez tout remettre en cause. Moi, vous, vous me servez quelques verres de vin, et je vous démontre que l'eau, ça ne mouille pas. Hein. On peut tout remettre en cause. Euh, donc, voilà. Ouais, estimons quand même que des autorités de sanitaire mondiale, pas payées par les laboratoires qui mettent au point ces vaccins quand elles diront on y va. Et pourtant, je dis ça... Je dis ça, je fais partie de la génération qui a connu le, le, le scandale du, du sang contaminé. Donc je sais qu'on n'est jamais 100% safe, même quand des autorités compétentes disent c'est bon, on peut y aller, et que des scandales peuvent arriver. Mais enfin, il y a un moment, enfin moi je considère, il y a un moment, il faut bien s'accrocher à quelque chose, parce que sinon, euh, tu peux tourner en rond euh, comme un poisson dans un bocal à tout remettre en cause tout le temps, quoi, et t'es en spirale. <coughs> Twitter, lui, va réfléchir de son côté sur la bonne politique à appliquer sur le vaccin contre le Covid-19. Pour autant, le réseau social renvoie ses utilisateurs vers des organismes faisant autorité sur le sujet. » Je sais que quelqu'un est en train de dire « Mais qui décide des organismes faisant autorité sur le sujet ?»« YouTube, qui prévoit également de supprimer les allégations qui soutiendraient que le vaccin tue des personnes ou cause l'infertilité. » Les théories complotistes qui affirment que les micropuces seront implantées sur chaque personne qui sera vaccinée ne seront également pas tolérées. Les utilisateurs ont par ailleurs déjà renvoyé vers des sources légitimes sur le sujet. Enfin, TikTok prévoit de supprimer les fausses informations liées au Covid-19 et aux vaccin. Le réseau social agit de manière proactive quand il s'appuie aussi sur des signalements des utilisateurs. Des vérificateurs de faits ont également été sollicités afin afin d'évaluer si les points de vue exprimés sont ou non erronés. Il y a un truc, et c'est ça qui me fait réagir le plus, c'est cette histoire de vérificateur de faits. C'est effectivement, c'est peut-être un nouveau métier hein, qui est en train de se créer. Euh, C'est là où on a perdu les journalistes. Quelque part, les journalistes, et un journaliste modèle et parfait, pour moi, est un vérificateur de faits. C'est quelqu'un qui croise ses chiffres, euh, qui croise ses infos, qui, même si elle va déplaire, cherche euh, la réalité, la vérité, euh, sur les informations, même si ça déplaît, même si ça va contre l'ordre établi, ou quoi que ce soit, il faut peut-être qu'on on crée, recrée des organes de vérificateurs de faits, euh, et pour aider justement les réseaux sociaux. Vendredi, on parlait de ce fameux comité qu'a monté Facebook. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est Facebook qui le monte. Est-ce qu'il faut monter des, des organismes indépendants de vérificateurs de faits Comment on les monte Comment on les finance euh, Comment ça peut marcher quoi Mais il faut se poser la question. Euh, Il y en a déjà, non Pas assez, pas assez. Euh, je pense que la crise économique qui a touché le journalisme et qui touche encore le journalisme, euh, qui fait que ça devient très difficile de financer du vrai journalisme, euh, nous met face à un problème. On n'a plus de vrais vérificateurs de faits. Il faut et c'est, c'est con à dire, hein, mais euh, Quelque part, le financement des journaux, par le fait qu'on achetait des journaux, permettait d'une certaine façon un financement indépendant de vérificateurs de faits. Alors, j'ajoute plein de bémols à ce que je viens de dire. C'est beaucoup plus nuancé que ça et compliqué. Les journaux étaient peut-être justement trop devenus des journaux d'opinion, etc. Mais il y a des choses même comme l'AFP, etc. Bon, voilà... Il y a, quand, quand il y a de l'argent dans le circuit, on peut créer, quand ce n'est pas de l'argent qui vient de l'État, ou des lobbying, ou des marques. Euh, alors, le journalisme, c'était un de ses problèmes, ne reposait pas que sur les abonnements, mais également les, les relations avec les marques à travers la publicité. Mais, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses, effectivement. Peut-être que les vérificateurs de faits seront des gens qu'on va, qu'on va crowdfonder euh, pour que ça soit nos vérificateurs de faits. Voilà. Euh, que faire de ces fausses infos Les supprimer pour qu'ils puissent crier à la censure Mais au moins qu'on qu'on ait des des voilà des vérificateurs de faits pour justement nous pousser à confronter nos idées à d'autres idées et nous créer nos nos opinions quoi. Immédiateté. Alors, attends. Ah oui, non, c'est le Le bot qui parle. Euh, L'immédiateté de l'info ne limite-t-elle pas son analyse critique Si, il y a ce problème-là aussi. On veut des infos tellement rapidement, et j'en parle souvent, même sur YouTube. Euh, Il faut des gens qui testent dans les deux heures après avoir reçu leur smartphone, parce que euh, la majorité demande ça, le test le plus rapide possible. Moi, je m'agrippe à essayer de prendre le temps de faire des tests parce qu'on découvre des choses sur les produits qu'on peut pas découvrir la première semaine où on a un produit en main. Alors, je sais que moins de gens les regarderont, mais je sais que c'est important pour certaines personnes aussi. Euh, ça complique mon business model, mais voilà, c'est comme ça. Euh... Le métier de journaliste n'est plus un métier rentable. C'est un des problèmes. hein. De toute façon, le problème, il est économique. hein. Euh, Cherchez pas. hein. Balancer une fake news, ça prend 10 secondes. La vérifier, ça prend 3 jours. Tu as très bien résumé le problème. Euh, À vouloir aller trop vite, on ne peut plus rien vérifier. Donc, euh, peut-être qu'il faut qu'on... C'est à nous aussi à moins cliquer sur des articles et médias et des opinions toutes faites. C'est peut-être à nous de prendre un petit peu de recul, parce que les médias nous fournissent aussi ce qu'on demande. Euh, peut-être, voilà, moins regarder euh, des tests tout de suite. Euh, je parle pour nous, Tech, par exemple... Essayer de regarder plus des, des, des choses qui prennent un peu leur temps, le temps de vérifier les choses, de, d'attendre une ou deux mises à jour avant de donner son avis photo, parce qu'on sait que généralement, c'est mal patché au début. Enfin, voilà. Merci beaucoup, euh, Salzbunny, pour ton prime. Oui, euh, bon, après, une prise en main, on donne pas vraiment une, une opinion dans une prise en main. Enfin, Voilà. Euh, intéressant. Je, je, j'ai extrapolé, mais... Euh, putain, du coup... Ok. Oh, j'y vais vite. J'y vais vite sur le dernier article, qu'on a un peu de temps pour discuter après... Euh, pendant un fac. Euh, un article que j'ai trouvé intéressant, Ça sera le dernier article du jour, c'est un article sur la rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk. Rivalité que vous ne connaissiez peut-être pas et à quel point ils se détestent ces deux-là. Euh, c'est les deux patrons les plus en vue au monde, hein, Elon Musk et Jeff Bezos. Euh, Elon Musk dirige SpaceX, tandis que Jeff Bezos est à l'origine de Blue, o- est à l'origine, oui, de Blue Origin. Elon Musk et Jeff Bezos, euh, c'est les deux, c'est oui on peut le dire, les deux dirigeants les plus puissants du monde. Jeff Bezos est actuellement la personne la plus riche de la planète et dirige l'empire d'Amazon, tout en s'impliquant dans la quête de Blue Origin pour envoyer des gens sur la Lune. Elon Musk est un double directeur général, double CEO, qui dirige à la fois Tesla et SpaceX. Au fil des ans, leur révélation pas si subtile a fait place à des prises de bec sur Twitter et des, des invectives. Euh, et la concurrence s'intensifie, parce que vous ne saviez peut-être pas si vous ne suivez pas la bourse, mais euh, Tesla a énormément grimpé ces derniers temps, et la richesse d'Elon Musk a grimpé en flèche, et il commence à rattraper Jeff Bezos. Euh, alors, en capitalisation, aujourd'hui, Elon Musk dépasse 128 milliards de dollars, euh, faisant de lui l'une des personnes les plus riches du monde, derrière Jeff Bezos. Euh, mais avant, il y avait un gros écart, et l'écart a tendance à se, à se restreindre. Il faut savoir que euh, euh, SpaceX... Alors, attendez. Non, oui. euh, Blue Origin a été lancé en 2000 par Jeff Bezos, startup axée sur les vols spatiaux habités. Euh, En 2002 a été euh, fondé SpaceX. Mais Jeff Bezos et Elon Musk partaient pas euh, du même point de départ. À l'époque, Amazon, en 2000, c'était pas l'Amazon d'aujourd'hui, loin de là. Euh, surtout, Jeff Bezos avait pas lancé tous les business parallèles d'Amazon qui lui permettent d'être aussi puissant aujourd'hui. Alors que Elon Musk, lui, avait déjà vendu Zip2, une start-up qu'il avait lancée avec son frère à Compact pour environ 300 000 millions de dollars. Et il était en train de créer Paypal, qui sera plus tard vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Des chiffres qui paraissent tellement bas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était fou. Euh, il a gagné environ 160, 160 millions de dollars grâce à la vente de PayPal. Et il a utilisé cet argent pour lancer SpaceX en 2002. Donc il, euh, Musk est parti avec plus d'argent euh, que, euh, que Bezos pour lancer. Il y a eu un dîner entre eux en 2004 et ça a été le début de la prise de bec. Les deux sociétés sont rencontrées pour discuter de leurs ambitions respectives en matière de fusées ré- réutilisables et ça s'est pas bien passé. Euh, et Elon Musk, et c'est là où tu vois que Elon Musk, c'est vraiment Sheldon, quoi. Elon Musk qui dit de ce, ce rendez-vous j'ai fait de mon mieux pour donner des bons conseils qu'il a largement ignorés. Euh, il est d'une prétention, ce mec, quand même, Elon Musk, avec tout le respect que je lui dois. Hein. Je dis pas qu'Elon Musk est un mec très intelligent et il fait des choses formidables, mais c'est un mec imbuvable. Il se prend, mais pour, euh, il se, se prend pour le fils de Zeus, quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est très, il est très Sheldon. Et vous allez le voir dans certaines de ses remarques, c'est clairement des trucs qu'aurait pu sortir Sheldon, quoi. Euh, « En 2013, SpaceX a tenté d'obtenir l'utilisation exclusive d'un pas de tir de la NASA. Blue Origin, donc Jeff Bezos, a lancé une plainte officielle auprès du gouvernement pour empêcher SpaceX d'utiliser le lanceur. Jeff Bezos a proposé de le convertir en un port spatial commercial disponible pour toutes les sociétés de, lance- de lancement. » Et là, Elon Musk a, a répondu euh, « Blue Origin n'a même pas encore réussi à créer un vaisseau spatial suborbitable fiable malgré dix ans de développement. » Euh, Donc, il a dit, OK, que Blue Origin nous montre qu'ils sont capables de faire un vaisseau spatial suborbitable fiable et on partagera notre notre pas de tir. Mais franchement, je pense que nous sommes plus susceptibles de découvrir des licornes dansantes dans le réacteur de Blue Origin. Remarque très sheldonienne, hein, quand même. hein. Euh, Voilà. Genre, euh, ouais... euh Blue Origin, vous êtes tellement en retard que vous mettez des licornes de, de la licorne écrasée dans vos moteurs pour que ça marche. Euh, en 2014, les deux Origines sont lancées sur une bataille de brevets, puisque Blue Origin avait obtenu le brevet des barges de récupération en haute mer, qui sont utilisées pour le débarquement des lanceurs de fusées. SpaceX... Là, c'est SpaceX qui a déposé la plainte pour invalider le brevet. Et un juge a donné raison à SpaceX qui a conduit Blue Origin à retirer la plupart des revendications du brevet. Euh, <coughs> et à ce moment-là, Elon Musk avait dit « C'est très old school hein, de nous balancer un brevet à la gueule. » Mais euh, les, les, les insultes n'ont pas, continu- n'ont pas continué, et n'ont pas arrêté, au contraire, euh, puisque... Euh, quand Blue Origin a réussi à faire atterrir sa fusée New Shepard en 2015, Jeff Bezos avait tweeté, euh, avait tweeté en disant, je vous montre le tweet, avait dit the rarest of beasts, alors qu'on pourrait traduire maladroitement par euh, quest ce qu'ils ont mis quand même euh, la plus rare des bêtes. Non, the rarest of beast, c'est euh, c'est un peu le top du top, je crois. Une une fusée euh, d'occasion. L'atterrissage s'est bien déroulé, Euh, mais c'était pas facile. Euh, Ça peut sembler simple, regardez la vidéo. Et Elon Musk qui avait répondu euh, C'est pas tout à fait rare ton truc, Euh, notre Grasshopper SpaceX euh, Rocket. Euh, elle a déjà fait six fois, elle a fait euh, six fois des vols suborbital. Euh, il y a trois ans et est toujours dans le coin. Donc bim, non non, tu n'es pas le premier. Euh, voilà, ouais. bref, ils s'en mettent plein à la gueule euh, à chaque fois qu'il y a un lancement. Euh, et euh, Jeff Bezos n'est pas en reste puisque quand SpaceX a fait atterrir son vaisseau spatial Falcon 9, euh, Jeff Bezos avait dit "Bravo SpaceX et bienvenue au club". Genre nous on l'a déjà fait avant vous quoi. Donc euh, ils, se font, euh, ils se font un petit peu des petits tacles, euh, mais qui deviennent de plus en plus durs. Hein. Euh, Elon Musk est très énervé puisque lui, il dit que Blue Origin arrête pas de débaucher des gens chez SpaceX en leur offrant des doubles salaires, et ça l'énerve, euh, ça le tend un peu. Euh, Jeff Bezos, lui, de son côté, euh, dit que Elon Musk... Enfin, il dit que la colonisation de Mars... Alors, qu'est-ce qu'il avait dit exactement sur la colonisation de Mars Il avait dit euh, que ce n'était pas très motivant, il ne voyait pas vraiment euh, l'intérêt, puisqu'il a dit « Allez vivre au sommet sommet du Mont Everest pendant un an d'abord, et voyez si vous aimez ça, parce que c'est un paradis comparé à Mars », a déclaré Jeff Bezos en 2019. Lors de sa présentation pour Blue Moon, il a fait référence aux ambitions martiennes de SpaceX, une fois plus, en titrant une diapositive sur Mars, Far, 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 Far Away, euh, donc très très loin. Lui, pour l'instant, il a plutôt l'objectif Lune, d'ailleurs les deux sociétés ont l'objectif Lune. Ce à quoi Elon Musk, ça continue, hein, Elon Musk a fait un tacle pas très gentil sur l'âge de Jeff Bezos, puisque Elon Musk, lui, il a 49 ans, euh, Jeff Bezos a 56 ans, et euh, du coup, euh, Elon Musk a dit euh, que Blue Origin était trop lent pour faire de réels progrès. Il a surtout dit le rythme des progrès est trop lent et le nombre des années qu'il reste à vivre euh, n'est pas assez suffisant. Euh, mais je suis quand même content qu'ils fassent ce qu'ils font avec Blue Origin. C'est vrai... ça, ça, c'est un peu dégueulasse de dire « Ouais, mec, tu vas crever avant moi, donc t'auras pas le temps de faire les bonnes fusées et les bons trucs. » C'est peut-être réel, c'est peut-être statistiquement correct, mais tu le dis pas à quelqu'un. Enfin, ça se dit pas. C'est c'est un méchant tag. En plus, il en sait rien. Hein. Euh, les probas font que tu. <rire> peut-être que euh, Jeff Bezos euh, euh, vivra beaucoup plus longtemps que Elon Musk. Hein. Mais euh, ouais, en plus sept ans d'écart, c'est pas euh, c'est bon. Euh, traiter un mec de vieillard parce qu'il a 7 ans de plus que toi, c'est euh... ouais. Ouais. C'est, c'est un peu bac à sable, ouais. C'est un peu... Euh, pour les deux mecs, on va dire, quasiment les plus riches du monde et qui balancent des fusées... Euh, euh, avec la drogue qui s'enfile, pas sûr qu'il vivra plus vieux que, que Jeff Bezos. Oui. Euh, bon, c'est des taquineries. Ça fait penser à des taquineries qu'on a déjà connues en technologie Là, moi, je trouve l'important, c'est qu'ils se stimulent l'un l'autre. Euh, c'est ça qui fera faire du progrès aussi à, à la recherche spatiale. Euh, faudrait pas qu'ils se poutrent trop la gueule non plus. Hein euh, et les choses prennent un tournant plus violent en ce moment parce que Elon Musk est un un peu, on va pas repartir dans la polémique, mais un peu anti-masque, enfin on sait qu'il a traîné des pieds pour fermer ses usines, il croit pas trop, il l'a chopé, le, le Covid-19, mais il a balancé un peu n'importe quoi sur Twitter en disant « je comprends pas pourquoi j'ai eu des tests positifs et des tests négatifs », soit quoi des scientifiques lui ont répondu et lui ont cloué le bec. Euh, et, euh, et du coup, Jeff Bezos a dit euh, « mais que c'était fou », et lui aussi, il y a quand même des casseroles avec ce qui se passe dans les entrepôts Amazon. Bref, ils sont en train de se prendre le bec autour euh, de la situation autour du Covid. Et euh, du coup, euh, Elon Musk s'en est violemment pris à Jeff Bezos quand, Jeff, quand Amazon a interdit un livre euh, qui s'appelle « Les vérités non dites sur le Covid-19 et les confinements euh, ». Livre qui a été remis hein, sur Amazon. Et a priori, c'était, ça avait été retiré par erreur. En tout cas, c'est ce que dit Amazon. Euh, donc, ils staclent pas mal là-dessus aussi, euh, sur ces histoires aussi du Covid-19. Gaminerie, mais gaminerie qui peuvent avoir quand même de sacrées euh, conséquences. Euh, en tout cas, on sait que là, les deux sociétés sont en train de présenter leur projet lunaire. Euh, on va voir que le meilleur gagne. Euh, mais on n'a pas fini de les voir se bouffer le nez par tweet, interposé, euh, ramener des humains sur la Lune d'ici 2024. C'est un complot, il se tape par médias et des jeunes entre amis. C'est ce que faisaient euh, Bill Gates et Steve Jobs. Hein. On a bien compris, surtout euh, dans la dernière interview, qu'ils étaient tout à fait conscients que, euh, d'opposer euh, Microsoft et, euh, et Apple... Euh, c'était bon pour le marketing des deux marques. Gaminerie de milliardaire, tout à fait. Mmh. Alors que ça serait tellement beau s'ils se prenaient la main et qu'ils faisaient des fusées ensemble. Mais après, oui et non. Moi, je pense que c'est... Vu que maintenant, la colonisation spatiale passe par le domaine du privé, et ce n'est plus les États, mais déjà, à l'époque des États, il y avait la compétition entre les États. La compétition, tant qu'elle reste fair-play... Est un stimulant pour l'innovation. Euh... Les colis Amazon euh, sur Mars en moins de 4 ans sans problème, tout à fait. Recevez, euh, vous refaisez votre produit euh, express en 8 mois sur, euh, sur Mars. Euh, on termine, on termine, on va passer à la cerise euh, sur le croissant ah, avant un petit mot sur notre sponsor donc le shadow pc. vous le savez, vous pouvez gagner un mois de shadow PC toutes les semaines, le tirage au sort ça sera vendredi. Vous pouvez jouer sur Twitter. Vous faites un tweet dans lequel vous mettez le hashtag t- euh, t- euh, le mug tech, pardon. Euh, non, euh, oui, le mug Nowtech et le hashtag ShadowPC. Et ça vous permettra d'apparaître dans le tirage au sort du vendredi, d'avoir une chance de gagner. Il faut suivre aussi le Twitter euh, Nowtech. Vous nous expliquez dans ce tweet pourquoi vous voulez gagner ce ShadowPC. Et on se donne rendez-vous vendredi pour connaître le gagnant. Bonne chance à tous. On passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant ce matin, une histoire drôle. Vous l'avez peut-être déjà vu, euh, ce qu'elle circulait vendredi, mais elle m'a fait sourire. Euh, tout commence à Taïwan en novembre 2020. Euh, un joueur qui lorgnait sur la nouvelle, euh, la nouvelle plateforme signée Sony, euh, la PS5, euh, avait vraiment envie de la acheter. Le problème, c'est que sa compagne euh, était euh, vraiment pas d'accord. C'est manifestement quelqu'un qui avait un petit Problème d'addiction aux jeux vidéo par rapport au couple, et euh, donc il était en désaccord catégorique avec sa compagne, sa compagne, pardon, avec lequel il vit. Euh, Mais il avait vraiment très, très envie d'une PS5. Du coup, il a acheté une PS5 euh, et il a expliqué à sa compagne que ça n'était pas une console, mais un purificateur d'air. Et c'est vrai que quand on regarde euh, la console, euh, là j'ai la boîte. c'est, pas, c'est assez bien vu. Il y, y a un petit côté purificateur d'air euh, qui, est, qui aurait pu, euh, qui aurait pu euh, tromper, euh, euh, tromper un petit peu. Euh, ça n'a pas marché hein, parce que euh, sa femme elle était quand même pas conne. elle a mis à jour la supercherie. Euh, et du coup il a dû se séparer de sa Playstation et c'est comme ça qu'on a connu l'histoire parce que il l'a raconté à la personne à qui il a vendu euh, sa PS5 alors effectivement évitons de tomber dans la caricature et certains l'ont dit dans la chatroom euh, ça aurait très bien pu être une, une, une femme qui adore jouer à la PS5 euh Et son mec n'est pas trop d'accord parce qu'ils avaient déjà eu pas mal de problèmes avec la PS4 dans leur équilibre de couple. Ne jugeons jamais les fonctionnements des couples. Euh, Regardons d'abord les les pailles qu'on a dans nos yeux avant de regarder les poutres chez le voisin. Euh, Effectivement, les jeux vidéo peuvent être un problème chez certains couples. Euh, et à chacun de trouver ses équilibres on n'a pas à juger évitons effectivement de tomber dans le, la caricature de la, de la femme castratrice qui empêche le mec de jouer aux jeux vidéo parce qu'on est en 2020 bordel, voilà euh... alors ils sont peut-être inspirés et il euh, y a eu effectivement je crois que c'est sur la télé coréenne vous savez que les coréens adorent faire des sketchs euh, dans, leur, euh, dans leur news je vous en passe un petit moment il euh, y avait un sketch euh, où un mec qui voulait absolument euh, la PS5 euh, a, a fait passer l'installation de la PS5 par un ami, enfin il a déguisé un de ses potes en installateur et euh, il a créé un problème dans la box wifi et il a fait installer la PS5 en faisant croire que c'était une box une, une box wifi euh, alors là aussi, on dans la caricature euh, de euh, la mère au foyer, euh, euh, un peu naïf, qui fait, ah, mais c'est, c'est un peu gros comme box wifi euh, et tout ça, quoi. Euh, bon, vous regarderez, c'est hyper mal dessiné, enfin, c'est, c'est tous ces trucs qui passent souvent euh, euh, à la chaîne coréenne, mais euh, l'histoire a peut-être inspiré ce monsieur à Taïwan, quoi. Euh, ah, c'est vrai, après, que la forme de la PS5... Mais je trouve que le, le purificateur d'air, c'était assez bien vu. quoi. En tout cas, voilà, pour les petites histoires drôles. Euh, c'est pas l'inverse La paille chez le voisin, la poutre dans son oeil. Oui, c'est ça, pardon. J'ai, j'ai, j'ai confusé. Euh, arrêtez de regarder les yeux du voisin. Fouillez vos propres yeux. Voilà. Toi, c'est ta compagne qui insiste pour que tu la prennes, euh, pourtant elle ne joue pas. Mais pourquoi tu ne la prends pas alors Les femmes qui jouent moins aux jeux vidéo, c'est un cliché. Donc, oui, pour toute une génération émergente, c'est complètement un cliché, ouais. Alors, c'est sûr que si tu prends euh, les, euh, la génération boomer, la génération X, et un petit peu la génération d'après... Euh, oui, euh, moi, ma génération, il y avait très peu de femmes qui jouaient. Euh, mais des générations plus jeunes, qui commencent à devenir moins jeunes, hein, qui arrivent vers les 30 ans, euh, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. Donc euh, oui, pour, pour moi, c'est une caricature, euh, maintenant, euh, euh, les, les femmes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Euh, On n'en trouve pas des... Oui, de toute façon, le problème est résolu. On n'en trouve plus des PS5. Donc, il euh, n'y a plus de purificateur d'air. Ça craint, ça craint. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission. On va passer au cornfac. Le moment où vous pouvez me poser des questions. Et je tente d'y répondre. Est-ce que vous avez des questions ce, en, en ce matin Je prends les derniers commentaires du dernier article. Déjà, je ne saurais pas à le prendre. Euh, ma copine joue plus que moi. Ouais. Les femmes ne jouent pas toujours au même jeu. L'un des génies de, de Nintendo, c'est d'avoir amené un public différent euh, avec les entraînements cérébraux. Oui alors, c'est vrai que... Je sais pas s'il faut voir les choses genre les femmes jouent à d'autres jeux que les hommes. ou Je sais pas si c'est ça ou, comme tu dis, l'industrie qui se diversifie. Euh, et que maintenant, on a plus de choix sur le type de jeu. C'est vrai que quand euh, le, le jeu vidéo était surtout dominé par des mâles blancs euh, jeunes, on avait un peu toujours le même type de jeu vidéo. quoi. Euh, basé euh, sur le fight, une part de violence, euh, toujours un peu les mêmes archétypes de jeux vidéo. C'est vrai que les choses bougent, Nintendo en premier euh, a amené euh, d'autres types de jeux vidéo. Après, dire euh, les femmes jouent forcément à des jeux différents, ça dépend. Je... Merci beaucoup euh, Darkmat pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Oui, voilà Tetris aussi a beaucoup changé les choses hein, dans les jeux vidéo. Hein. Mais d'ailleurs, on est encore un peu arriéré. Hein. Nombre de gens qui pensent euh, les jeux hardcore, c'est pas les jeux mobiles, c'est pour les nanas. Les jeux hardcore, les vrais jeux, ça, c'est des vrais jeux. Là, ah, Castagne, t'entends encore vachement ça quoi. Euh, même à l'époque, mes cousines préférées mist, mist Loom à Mario Street Fighter, Warcraft Ouais, moi je sais que Alors moi j'ai peut-être eu de la chance Mais euh, ma guilde euh, Sur... Euh, on avait quand même On n'avait pas une majorité de filles hein, Loin de là, il hein, y avait même une minorité Mais par exemple mon groupe de PVP j'avais pas mal de filles dans mon groupe de PVT, PVP, et voilà, euh, qu'on ne vienne pas me dire qu'elles n'avaient pas la niaque et, et, entre guillemets, l'instinct guerrier, parce qu'elles étaient souvent beaucoup plus virulentes euh, et, entre guillemets, beaucoup moins fragiles euh, que euh, que d'autres mecs du groupe, quoi. Euh, je me souviens de... Ouais, j'ai, j'ai, des, j'ai des bons souvenirs de PVP, euh, et, et c'était cool comme team de PVP, ouais. Euh... Ouais, Overwatch, je pense que ouais, il y a pas mal de filles. Alors, on va pas réaborder. On sait qu'il y a des problèmes de sexisme hein, dans le jeu vidéo. Hein. Je suis pas en train de dire que, euh, au contraire, euh, je, je pense que c'est le, dé- enfin, je le souhaite en tout cas. Je pense que le, le regain euh, de misogynie dans le jeu vidéo en ce moment, c'est le dernier surbrassot. Euh, d'une d'une bête qui va mourir. Je l'espère en tout cas. Et généralement le dernier sur Brousseau, il est toujours un peu violent. Voilà. Euh, j'espère que c'est ça. J'espère. Mais c'est vrai qu'il y a un, reguin, il y a un regain de problèmes de misogynie dans le jeu vidéo actuellement. Presque plus qu'à mon époque. C'est, et je suis très, je suis choqué hein, de voir certains trucs. Euh, juste, J'espère juste ouais, que c'est le, c'est, c'est le dernier râle de la bête. Mais je suis peut-être un peu trop optimiste. Euh, allez, on passe peut-être aux questions, parce que sinon on va continuer le débat. Est-ce qu'il y a des questions ce matin Comment s'appelle la chaîne YouTube d'analyse d'infos Brut C'est pas que YouTube, on parlait de brut, c'est ça Ou j'ai parlé de quoi De Hugo Décrypte euh, Au sujet de la livraison sur Mars, pas n'importe quelle porte. <rire> euh, tu conseilles toujours le même pied de caméra C'est quoi déjà la ref euh, Le tutoriel, il euh, y a autant de pieds que d'usages. Euh, donc non je, j'ai pas un seul pied que je conseille tu veux faire quoi avec euh, tu veux un trépied, tu veux faire de la vidéo à ce moment là ce sera plus un monopode tu veux plutôt un truc léger de voyage euh, si t'as beaucoup d'argent ça serait le Peak design sinon t'as toujours le gorilla qui marche bien enfin il y a plein de il euh, y a plein de, de trucs quoi euh, en, en pied photo je peux pas en conseiller qu'un seul Déjà, la ségrégation, euh, jeu casual, pas casual, je trouve que c'est un, c'est un combat derrière garde aujourd'hui. Si on arrêtait de propager une culture de jeu vidéo orientée par les hommes, ça éviterait les raccourcis et le sexisme de certains joueurs. Ouais, je pense qu'il y a de l'éducation à faire, quoi en gros. Euh, le trépied qui peut se mettre à l'envers... Euh, celui que Tristan avait présenté, là, le... le Manfrotto. Euh, oui, bah, nous, on l'utilise toujours. Jérôme, as-tu vu la red team du ministère des armées, les auteurs de SF pour... Oui, j'ai vu l'article. J'ai vu l'article. C'était un peu tard pour que je le fasse ce matin. Je crois que ça se passer la semaine dernière. Question super importante. Est-ce que tu ne laisserais pas... Est-ce que tu te laisserais pas pousser que la moustache Non, non, c'est pas l'idée, non. Euh... J'aimerais mettre des ampoules connectées chez moi, mais je trouve le kit de démarrage des Philips Hue un peu trop cher. Il y a des choses moins chères que j'ai pas testées. Je te redis ce que je dis à tous ceux pour les Philips Hue. Ça coûte très cher. Mais moi, j'ai ma première ampoule, ça a été les premiers mois où Philips Hue a existé. Et elle elle marche toujours parfaitement bien. Donc, c'est du costaud. Et ça, c'est quand même un enseignement important, surtout dans notre époque de... De de merde, d'obsolescence programmée. Et n'oubliez pas que c'est les inventeurs des ampoules qui ont commencé l'obsolescence programmée. Euh, d'avoir des ampoules qui tiennent aussi bien, euh, bah, ça vaut le coup. Après, peut-être que euh, les Xiaomi, les Ikea tiennent aussi bien. J'en sais rien. Je ne ai pas tester. Donc, attention quand même en achetant des trucs moins chers qui tiennent aussi longtemps. Euh, vous n'avez pas trop stressé quand le replay d'un live réservé aux contributeurs est en public Ah bon on a un lien d'un replay live est tombé en public oh, c'est pas c'est pas hyper grave il hein, n'y a pas mort d'homme euh, j'ai pas suivi l'histoire je suis trop pauvre pour ne, pour ne pas acheter cher moi ce que je dis juste euh, ça peut valoir parfois le cas d'économiser un petit peu, à ce moment-là, euh, et d'acheter plus tard, euh, et d'acheter de meilleure qualité. Parce que tu dis, je suis trop pauvre pour acheter cher. En même temps, du coup, si tu as un produit qui te pète dans les doigts euh, au bout de, d'un an, tu dois avoir à le racheter. Au bout d'un moment, ça va être plus cher que si tu as acheté un produit qui dure plus longtemps. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que le prix d'étiquette, attention à ça. Euh, c'est comme pour les vêtements. Euh, d'acheter des t-shirts qui valent 2 euros, c'est cool, t'as fait une bonne affaire. Mais si le t-shirt se décompose au bout de 5 lavages, t'as pas fait une bonne affaire. Mmh. Mais encore une fois, hein, je, quelqu'un dit « c'est super les ampoules Ikea. Euh, je dis pas, elles sont peut-être excellentes hein, les ampoules Ikea, et puis elles durent peut-être aussi longtemps que les Philips. Hue, hein. Oui, acheter pas cher peut revenir très cher, ouais. Et je le sais parce que je, je l'ai, j'ai beaucoup fait cette connerie hein, euh, quand j'étais plus jeune. C'est ce que je vous dis souvent sur les smartphones hein, aussi. Hein. Euh, j'ai un problème avec Philips Hue. Je définis les couleurs et l'intensité dans l'appli Philips Hue. Quand je les commande avec l'appli Home, les couleurs et les intensités sont pas les bonnes. Alors, les couleurs, c'est bizarre. Les intensités, j'ai parfois ça aussi. Il me remet pas la dernière intensité que j'avais mise. Mais les couleurs, par contre, c'est très bizarre. T'as un problème. Donc, euh, contact le SAV. Les objectifs 2001 pour ta chaîne YouTube, ben grandir. Euh, on, vous le voyez bien, on cherche à diversifier euh, les présentateurs euh, et à financer tout ça. C'est un vrai challenge pour nous. Euh, mais vous avez vu une vidéo d'Hugo, il est en train d'en préparer une autre Guillaume va être de plus en plus présent sur la chaîne c'est nos objectifs 2021 euh, c'est de renouer avec ce qu'on devait être au départ mais économiquement on n'a pas pu c'était euh, d'être une chaîne multi-présentateur euh, on l'a fait un peu avec Tristan qui est, nous l'a fait gracieusement euh, et Marion aussi mais euh, du coup c'était fragile quand Tristan a eu un autre boulot il a dû arrêter ses vidéos euh, et Marion elle n'a pas vraiment le temps de faire des vidéos parce qu'elle a un autre boulot à côté Donc l'idée voilà c'est de, de d'essayer de construire mais le truc c'est que c'est très important Guillaume et Hugo font des vidéos quand ils pourront être quand ils sont payés pour faire des vidéos donc faut qu'on trouve des sponsors pour ces vidéos il faut que euh, voilà économiquement euh, tout ça devienne viable. Voilà les projets pour 2021. Tu as entendu les problèmes d'écran des iPhone 12 ces derniers temps Oui, j'ai vu les articles. C'est vrai qu'on aurait dû le traiter la semaine dernière. Je le retraiterai peut-être. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les problèmes des écrans des iPhone 11, je crois, euh, dont certains ne marchent plus au bout d'un an. Apple a fait une déclaration sur le quoi il les remplaçait gratuitement. Et après, il y a l'histoire des écrans jaunes sur les iPhone 12. Moi, j'ai absolument pas eu ce problème, même hier soir. J'en ai quatre hein, des iPhone 12 en ce moment, puisqu'on est en train de les tester. Je les ai vraiment mis à côté. J'ai mis à côté mon iPhone 11, un autre portable. J'ai pas eu ce problème de jaunissement d'écran. Mais euh, que devient Tristan ben, Il a un boulot, euh, il a plus le temps de faire des vidéos sur la chaîne. J- Jérôme est un YouTuber Monetstar. Il veut faire travailler les jeunes. Oh, pas que les jeunes On va fera peut-être rentrer... Alors vraiment, ça, c'est un truc... Euh, j'aime beaucoup brasser les générations. Je pense que tout le monde a à apprendre euh, euh, des générations précédentes et des générations suivantes. Euh, j'aimerais surtout que ce soit un truc qui ait aucune importance en fait par rapport à la qualité des gens. Mais, euh... Apple est cher et bourré de problèmes. Ça se discute. Après, on ne peut pas dire qu'Apple n'ait pas de problème. Ça, je suis d'accord avec toi. La batterie de mon iPhone 12 mini fond rapidement en veille. Ah, Alors, attention, je vous le dis chaque année. Les batteries, les 2-3 premières semaines après qu'on ait installé son nouveau smartphone, il se peut qu'elle se décharge plus vite. Euh, Généralement, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs qui se mettent à jour, machin. Et puis, vous en rendez pas compte, mais vous l'utilisez peut-être un peu beaucoup au début. Euh, attendez un peu avant de déclarer que la batterie, euh, elle n'est pas bonne et d'aller en SAV. Euh, que conseilles-tu comme lecteur multimédia sur lequel je puisse brancher un disque dur Qu'est-ce que tu appelles un lecteur multimédia P.F. Tilly. C'est quoi un lecteur multimédia Ah, tu veux dire genre une tablette ben, bah euh, soit un iPad, soit un S7 que j'ai testé. Tu peux brancher, c'est du disques durs sur les deux. Euh, j'ai Apple depuis l'iPhone 3G. Jamais, jamais eu de souci, d'accord. Pour la batterie, tu as eu un souci avec iOS 14.2, d'accord. Un boîtier qu'on branche sur sa TV. Ah, d'accord, Nvidia. Bah euh, Moi, j'aime bien le Nvidia Shield. Je trouve que c'est le plus ouvert. Euh, L'Apple TV, euh, l'Apple TV, ça marche aussi. Euh, ça peut. Euh, mais bon, c'est l'écosystème Apple. Moi, j'aime bien l'Apple TV, mais euh, c'est restreint effectivement par le l'écosystème Apple. Euh, et puis. Euh, ouais, j'aime bien le Nvidia Shield, ouais. J'ai aimé l'épisode 6, oui. Beaucoup. N'oubliez pas, Jérôme ne fait pas le SAV. Ouais, n'oubliez pas que je ne suis pas payé par les marques pour réparer vos produits. Ou trouver... Enfin, n'oubliez pas d'appeler vos SAV avant de me poser une question. Parce que euh, je ne suis pas le SAV de toutes les marques. Euh, et je connais finalement peu de produits. Euh, et je peux vraiment vous parler que des produits que j'ai testés. Euh, c'est peut-être plus intéressant de me poser des questions générales sur la tech ou les objets plutôt que des questions précises sur les produits. Parce que souvent, je, je vous répondrai... J'ai, j'ai souvent un avis. Mais tant que je n'ai pas testé, je suis toujours un peu gêné de vous donner un avis. Voilà. L'adaptateur pour le Rode Microphone, de quel type Regardez mes vidéos. Ça fait mes 10 vidéos. et Les gens continuent à me poser des questions. Je vous explique comment brancher une prise jack sur un smartphone pour que le micro marche entre le TRRS et le TRS. Et malgré de le mettre, ça fait au moins 10 vidéos où je le mets, ça. J'ai toujours des gens qui me disent Ah, j'ai acheté le produit, j'arrive pas à le brancher sur mon smartphone. T'as pas regardé la vidéo T'as pas regardé la vidéo. Et tu vois qu'ils m'engueulent presque. Putain, j'ai acheté le, j'ai acheté le micro, j'arrive pas à le faire fonctionner sur, sur le smartphone. Donc je dis T'as acheté le câble ah ouais non merde j'ai oublié oh, désolé hum. euh, merci Bipascal, pour ton prime Elgato ou Yeti c'est pas le même type d'abord c'est pas exactement le même prix c'est pas le même, même type de micro le Elgato a pour lui d'être très léger de s'intégrer parfaitement dans ton avec le Stream Deck euh, dans l'écosystème Elgato il s'inscrit très bien, donc dans l'automatisation, etc. Euh, la grande force du Yeti, je trouve, c'est de tout faire, pas trop mal. Après, il fait rien d'extraordinairement bien, le Yeti. Hein. C'est pas un très, très, très bon micro. Le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir faire des choses dans beaucoup, beaucoup de situations. Euh, nous le mettez pas en colère dès le lundi. <rire> Merci Max gerberry pour ton Prime. Euh, nombreuses in- indisponibilités du G915 signaleraient une nouvelle version USB-C à venir. Eh, peut-être Euh, bah écoute non mais merci à toi quand même hein, J.R.Berry c'est pas parce que vous trouvez normal de nous soutenir que c'est pas normal qu'on vous remercie euh, salut Jérôme t'as des conseils pour apprendre à régler correctement son micro compression Non et c'est un challenge que j'aimerais avoir le temps moi non plus je sais pas bien régler ma voix et un jour je vais venir un vrai ingé son et on va faire une vidéo là dessus mais pour l'instant pour pas vous mentir on ne travaille pas du tout notre son Euh, Dans les vidéos. Pas assez. Et d'ailleurs, j'ai des ingestions qui m'ont gueulé. Euh, Zapiti est le meilleur boîtier multimédia, un test à faire. Jamais testé Zapiti, ouais. L'appareil tech, toute catégorie, acheté sa mamie à Noël un iPad. Franchement, je conseille vraiment l'iPad pour plein de gens. Euh, les produits, tu peux en trouver cases à 200 euros, neuf à 300, 350 euros. Alors, c'est un gros cadeau. Hein. Euh, mais euh, l'iPad est vraiment un truc, euh, ça plaira à toutes les générations. Je suis abonné à la chaîne officielle de YouTube et j'ai enfin compris l'éclairage en trois points. Euh, tu as testé l'iPad r 4 j'ai fait un comparatif ouais, euh, sur la chaîne Omégatron je, un, un guide d'achat pour vous conseiller quel iPad acheter cette année et dedans il y a le test de l'iPad R. donc tu peux aller voir ça allez je vais devoir vous quitter euh, j'ai une journée extrêmement chargée aujourd'hui et demain euh, je vous retrouve demain matin euh, ce soir normalement Guillaume Il faut qu'il me le confirme, mais vous fera euh, j'ai prêté mon appart à Guillaume, là il est sur Paris. Euh, Vous fera euh, normalement son live photo ce soir sur Twitch, donc euh, ici. Euh, Puis voilà, moi je vous retrouve demain matin à 8h. Je vous fais des gros gros bisous. Je ferai un raid après le le générique. Pendant en fait, pendant que je lance le générique, j'essaye de trouver un raid intéressant. S'il n'y a pas de raid intéressant, il n'y aura pas de raid. Mais voilà, si vous aimez bien raider, euh, restez pendant le générique pendant que j'en cherche un. Allez, à demain tout le monde. Ciao, ciao